0: Mit welcher Art Trauma kann ich mich denn melden? Und ähm, der, ne, der Trauma-Begriff in der Gesellschaft ist ja auch ja. recht schwammig, bis sehr speziell, ne, bis hin zur mhm. ganz klaren posttraumatischen Belastungsstörung. Ähm, kann, wann darf ich mich denn bei euch melden?
1: Das ist schön, dass du das nochmal fragst. Also im Grunde mit jeder Art von Traumatisierung. Also es kann Monotrauma sein, wie jetzt zum Beispiel ein Verkehrsunfall ich versuche jetzt nicht zu sehr in Beispiele zu gehen, weil ich nicht weiß, wer uns dann zuhört, möchte nicht die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen triggern, aber es kann jetzt sozusagen ein einmaliges Erlebnis sein, was mich in dem Moment einfach ein Stück aus der Bahn wirft und wo ich eine Einordnung brauche, wo ich eine Wissensvermittlung brauche, um wirklich das Gefühl zu bekommen, das Wissen zu bekommen, hey, mein Körper reagiert ganz normal auf nicht normales Ereignis und ich bin nicht verrückt, sondern es ist mhm. alles in Ordnung mit mir.
0: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Was ist ein Traumahilfezentrum und ganz speziell, was macht das Traumahilfezentrum München? Welche Angebote gibt es für traumatisierte Menschen und auch für Fach Fachpersonal? <lacht> All das erfährst Du in diesem super spannenden und schönen, herzenserwärmenden Interview mit der Geschäftsführerin vom Traumahilfezentrum München, Stefanie Kramer. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge im MeToo-Podcast. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, die Stefanie Kramer. Sie arbeitet im Traumahilfezentrum München und ich glaube, das sagt schon alles darüber aus, warum ich Steffi und und unbedingt im Podcast haben wollte. Hi Steffi, schön, dass du da bist. Hallo Mai, grüß dich. Ich freue mich total, dass ich bei dir sein darf. Ich mich auch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Magst du dich einfach kurz selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Stefanie, bin 42, bin Sozialpädagogin und habe ähm, ganz lange im psychiatrischen Bereich immer gearbeitet und bin jetzt seit vier Jahren im Traumahilfezentrum, also ziemlich genau vier Jahre. Am Donnerstag werden es vier Jahre. Uh. <lacht> und ähm, bin da in der Geschäftsführung und ja, wenn ich nicht arbeite, habe ich noch eine Tochter, die ist schon groß, die ist 15 und bin gern mit Freunden, hoffentlich bald auch wieder etwas mehr, bin gern im mhm. Wasser, also ich hüpfe in jeden See, in jedes Wasser muss ich rein, ähm, auf dem Fahrrad, koche gern, lese gern, ja.
0: Wow, mega schön und erstmal Gratulation, vier Jahre, nice. Ja, ja, <lacht> schon eine Langzeitbeziehung, ja. <lacht> mm -hmm. Traumahilfezentrum. Ich war ganz begeistert, als du mir davon erzählt hast, als ich, also bei Augen sind ganz groß geworden, weil ich dachte, boah, cool, dass es sowas gibt. Erzähl uns doch mal, was ist das Traumahilfezentrum? Wie, 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 was, was kann ich mir darunter vorstellen als Mensch, der zum allerersten Mal diesen Begriff hört?
1: Ja, also wir sind ein Verein und wir sind letztendlich, wie der Name schon sagt, es ist ein Zentrum. Wir sind in Neuhausen in einem ganz schönen Hinterhof gelegen und haben da zwei Gebäudeteile und ähm, haben so zwei große Säulen, auf denen unsere Arbeit fußt. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Das eine sind Angebote für Betroffene, das andere sind Angebote für Fachleute und das ist quasi historisch so gewachsen. Ähm, entstanden ist das Ganze oder gegründet worden ist der Verein 2005. Es waren einige ähm, Traumatherapeuten, Traumatherapeutinnen, die damals sich zusammengeschlossen haben, weil sie gemerkt haben, wir können gar nicht allen Betroffenen ähm, eine adäquate Hilfe oder eine Therapie anbieten. Ähm, sprich wir brauchen irgendwas für Betroffene dass sie nicht in der Luft hängen werden sie auf dem Therapieplatz warten und gleichzeitig wollen wir Fachleute zum einen ermutigen hm. dass sie auch traumatherapeutisch arbeiten und gleichzeitig wollen wir sie dazu befähigen indem wir sie ausbilden das war so die Idee und dann ja glaube ich gab es so ein paar ähm, Treffen. und irgendwann hat man Nägel mit Köpfen gemacht hat dann den Verein gegründet um das Ganze einfach auch in eine ja, ich sag mal, arbeitshandlungsfähige Struktur zu geben. Mhm. Und so ist der Verein eben jetzt im 16. Jahr 2005 gegründet und ähm, war zunächst rein spendenfinanziert. Und ich glaube, muss ich überlegen, ich glaube, seit 2011 oder seit 2012, also so roundabout, haben wir eine öffentliche Förderung auch durch die Landeshauptstadt München und seit 2017 auch durch den Bezirk Oberbayern. Und der Landkreis München gibt auch immer so ein kleines Budget noch dazu, sodass wir jetzt eben die Angebote für Betroffene, und es war für uns ganz wichtig, dass wir da eine Planungssicherheit haben. Weil die Fort- und Weiterbildungen, die müssen sich eh selber tragen. Aber ich finde, das, das kennst du ja auch, sobald man sozusagen ein Angebot für Betroffene schafft und merkt, da ist ein Bedarf und es, es nützt den Leuten und bekommt ein Feedback und hat gleichzeitig immer so diese Angst, können wir es im nächsten Jahr noch weitermachen? Ähm, mhm. Und so ist jetzt einfach, sag ich mal, ein Stück mehr Entspannung eingekehrt, weil wir wissen, da haben für die Betroffenen Arbeit einfach so eine gute Basisfinanzierung. müssen mhm. natürlich trotzdem einen Teil über Spenden ähm, noch einwerben, aber es ist so ein Grundgerüst einfach da. Mhm. Genau. Genau, das ist so die Historie. Und ähm, vielleicht erzähle ich dir einfach mal konkret von den, von den Angeboten, die wir haben, dass so ein bisschen ja, greifbarer wird. Genau, also zum einen für die Betroffenen, da ist es so, dass wir ähm, Betroffenen die Möglichkeit geben, dass die zu uns kommen können für ein Beratungsgespräch. Alle Berater, die bei uns arbeiten, sind im Übrigen Traumatherapeuten und Traumatherapeutinnen, die in eigener Praxis tätig sind und eben bei uns einen halben Tag oder einen Dreivierteltag auf Honorarbasis arbeiten. Hm. Genau, dadurch sind wir so ein relativ großes Team von freien Mitarbeitern, die so um das Traumahilfezentrum drumherum schwirren, aber können uns dadurch fachlich einfach sehr, sehr breit aufstellen. Mhm. Genau. Und ähm, genau, Betroffene dürfen sich melden, entweder wenn sie akut was Traumatisches erlebt haben und ähm, sich Unterstützung wünschen, weil sie merken, ich lasse es nicht los, ich bin unruhig, ich schlafe schlecht, ich bin vielleicht schreckhafter ähm, oder ziehe mich zurück. Ähm, und vielleicht eine Idee wollen, warum reagiere ich so oder konkret Unterstützung wollen. Oder Menschen, die wissen, dass sie unter Traumafolgen leiden und die sich hier ähm, einfach, sage ich mal, einen Wegweiser ein Stück wünschen. Ähm, oder auch Menschen, die zum Beispiel haben wir auch relativ häufig, die, ja, ich sag mal, was Traumatisches erlebt haben, das scheinbar gut überwunden haben. Und dann kommt irgendein erneutes Trauma oder eine Lebensveränderungskrise. Mhm. Und plötzlich ist so die eigene Welt wieder ein Stück aus den anderen gehoben. Und ähm, die dürfen dann kommen, bekommen Beratungsgespräch. Und das ist, sage ich mal, wie eine Art ja, Clearing. Also wir machen jetzt keine Diagnostik. Ähm, wir machen keine Therapie, das ist wichtig. Aber wir machen ein Clearing, wo wir schauen, wo steht der Einzelne, die Einzelne. Was braucht es? Braucht denn überhaupt eine Traumatherapie? Braucht es vielleicht nur eine gute Psychotherapie? Braucht ja auch nicht immer zwingend eine Traumatherapie. Mhm. Was war in der Vergangenheit hilfreich? Was hat der Betroffene, die Betroffene schon ausprobiert? Kann da vielleicht anknüpfen an, an positive Erfahrungen? Und um dann einfach so zu gucken gemeinsam, was kann so der nächste Schritt sein, wo kann es hingehen. Und das versuchen wir eben in diesem Einzelgespräch zu erarbeiten und dann eine konkrete Hilfestellung an die Hand zu geben. Und wenn, ähm, wenn es in Richtung ambulante Traumatherapie gehen soll, dann ist es auch so, dass wir geeignete Adressen an die Hand geben. Das heißt, wir haben eine Datenbank, die wir ach, gefühlt täglich, aber realistisch alle zwei, drei Wochen wirklich aktualisieren, pflegen Mhm. Ähm, wo sehr viele Therapeuten drin sind, ähm, schwerpunktmäßig schon München und Umland, aber im Grunde aus ja, ganz Oberbayern, ähm, zum Teil auch aus dem, aus dem Ausland. Ähm, äh, aus, aus Deutschland, ähm, wo wir wissen, ähm, sind die spezialisiert auf Akut, auf Komplexdramatisierung, mhm. ähm, welche traumatherapeutischen Methoden wenden die an, haben die Arbeitsschwerpunkte und so können wir eben eine, eine möglichst passgenaue Empfehlung machen. Ja. Genau. Das ist so das, was wir, was wir in der Beratung machen. Die ist kostenfrei, weil die eben komplett von, ähm, durch die öffentlichen Gelder finanziert ist. Und ist im Grunde zugänglich für alle Erwachsenen. Also wir sind ja in München, es ist ein sehr differenziertes Hilfesystem. Das heißt, wir haben für Kinder und Jugendliche, die traumabelastet sind, haben wir eigene Beratungsstellen, mit oh, denen wir okay. eng zusammenarbeiten. Mhm. Und ähm, wir beraten die Erwachsenen. Wir können auch ähm, Dolmetscher hinzuziehen, wenn jemand eine muttersprachliche Übersetzung braucht. Und wir können auch für Menschen mit ähm, Hörschädigung, Hörbehinderung, können wir auch Gebärdendolmetscher hinzuziehen. Das müssen wir immer nur im Vorfeld wissen, damit wir es entsprechend planen. Mhm. Genau. Und da haben wir so im Jahr, dass du eine Idee hast, haben wir so rund ähm, 1.200 Klienten, die in die Beratung kommen.
0: Wow, das sind genau. viele. Mhm. Ja, das sind richtig viele. Und bei euch muss man einen Termin vorher machen? Mhm. Genau, also
1: es ist ähm, klar, manchmal stehen spontan ähm, Leute vor der Tür, weil die sagen, mich beruhigt das, wenn ich einfach schon mal weiß, wo ihr seid. Das nimmt mir so den Stress. Ähm, dann mhm. muss ich nicht beim ersten Mal oder ich weiß, dann bin ich aufgeregt und dann, mhm. ähm, dann finde ich es nicht. Klar, dann, dann machen wir mit denen was aus oder sagen, wollen sie schon mal unsere Räume sehen. Mhm. Mhm. Aber im Grunde ist es eben mit einer Terminvereinbarung, damit einfach sichergestellt ist, dass dann einer der Therapeuten, der Therapeutin
0: auch da ist und auch mhm. Zeit hat. Genau. Okay. Ja, ja. Das ist schön. Und ähm, wir, wir haben sind so ein bisschen flott drüber gegangen und einfach nochmal zur, zur Klärung für alle, die uns zuhören. Ähm, mit welcher Art Trauma kann ich mich denn melden? Und ähm, der, ne, der Traumabegriff in der Gesellschaft ist ja auch yeah. echt schwammig bis sehr speziell, ne, bis hin zur mhm. ganz klaren posttraumatischen Belastungsstörung. Ähm, kann, wann darf ich mich denn bei euch melden?
1: Das ist schön, dass du das nochmal fragst. Also im Grunde mit jeder Art von Traumatisierung. Also es kann ein Monotrauma sein, wie jetzt zum Beispiel ein Verkehrsunfall. Ich versuche jetzt nicht zu sehr in Beispiele zu gehen, weil ich nicht weiß, wer uns dann zuhört. Ich möchte die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen triggern. Aber es kann jetzt sozusagen ein einmaliges Erlebnis sein, was mich in dem Moment einfach ein Stück aus der Bahn wirft und wo ich eine Einordnung brauche, wo ich eine Wissensvermittlung brauche, ähm, um wirklich das Gefühl zu bekommen, das Wissen zu bekommen, hey, mein Körper reagiert ganz normal auf mhm. nicht normales Ereignis und ich bin nicht verrückt, sondern es ist mhm. alles in Ordnung mit mir. Mhm. Ähm, es, kann, es können sein Menschen mit einer Bindungstraumatisierung, also die in der Kindheit, in der Jugend ähm, vernachlässigt wurden, mhm. die Missbrauch erfahren haben und ähm, dieser ganze Bereich auch von komplexen, also immer wiederkehrenden, traumatischen Erfahrungen. Genau. Mhm. Also in, insofern sind wir im Grunde zuständig, ähm, ja, ich sag mal, für alle Menschen mit einem oder mehreren traumatischen Lebensereignissen. Mhm. Ähm, auch für Menschen mit ähm, Fluchterfahrung, Kriegserfahrung, die ja oft im Zuge der Flucht oder im Zuge dieses, dieser Kriegserfahrung auch traumatische Ereignisse erlebt haben. Genau. Das finde ich ist ähm, tatsächlich für die praktische Arbeit ganz hilfreich, weil wir hm, ich sage jetzt mal im Gegensatz zum Beispiel zu klassischen Einrichtungen für Frauen ähm, kommen wir jetzt nicht geschichtlich aus der Frauenbewegung, sondern wir konnten immer schon dann den einzelnen Menschen mit dem, was er oder sie erlebt hat, aber auch mit allen Ressourcen auf der anderen Seite, konnten, und konnten wir uns anschauen. Und das ähm, merke ich, das hilft uns tatsächlich auch so in dieser fachlichen Weiterentwicklung, dass wir nicht entweder oder, oder dass wir nicht das Gefühl haben, müssen wir verraten zum Beispiel, unser Klientel, wenn wir uns jetzt, äh, wie zum Beispiel bei den Männern auch, ähm, gucken wir nachher nochmal genauer hin, wir haben jetzt ein spezielles Angebot für Männer, die häusliche oder sexualisierte Gewalt erfahren haben, was ja so ein ganz schambesetztes, tabuisiertes Thema ist. Aber dadurch verraten wir nicht die Frauen, die das erlebt haben. Und das ist so ganz hilfreich, dass wir da, ähm, sage ich mal, historisch ähm, woanders herkommen.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja. Superschön. Ähm, also ich, ich finde es unglaublich schön. Sorry, wenn ich dich gerade noch unterbreche. Ähm, dass ihr da so ein breites Angebot habt, weil ganz mhm. oft gehen die Sachen ja auch miteinander Hand in Hand, ne? also ganz oft ja. erlebe ich es auch äh, gerade bei Klientinnen, die die bei mir aufschlagen, die sagen, Ah, oh, du mal, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zu dir darf, weil ich habe was nicht so Schlimmes erlebt, Ne, mhm. weil, weil, man, weil man dann anfängt, Sachen zu vergleichen und einzudatieren und sich irgendwie auf der Schlimmheits- und Leidensskala mit anderen zu vergleichen und da einfach zu sagen, so ähm, so wie ihr es tut und sagt, hey, ähm, alles, wovon du irgendwie das Gefühl hast, du bist Traum das war für dich schlimm, das war für dich schwierig, du leidest jetzt darunter, damit darfst du kommen. Genau.
1: Und darum geht es ja letztendlich, um diese subjektive Bewertung. Mhm. Ja? Also ist das, was ich erlebt habe, war das für mich in, in sage ich mal, in irgendeiner Form so bedrohlich, dass ähm, die Ressourcen, die Bewältigungsmechanismen, die mir mhm. zur Verfügung gestanden sind in dem Moment, dass die nicht ausgereicht haben. Und ich finde es auch wichtig, dann nicht in eine Wertung zu gehen. Wie du sagst, sonst komme ich in so ein Ranking. Mhm.
0: Ähm,
1: wer hat Schlimmeres erlebt? Wer hat dann vielleicht eher Anspruch auf, auf Hilfe? Mhm. Sondern, ähm, na ja, und oft geht es ja auch um eine Weichenstellung. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, ganz konkret überlege, eine Frau, die eine schwierige Entbindung hatte und, ähm, und merkt, es geht ihr nach, dann kann einfach eine, eine Unterstützung, eine frühe Intervention hilfreich sein, dass sie eine gute Bindung auch zu ihrem Kind aufbaut. Also mhm. dadurch ist es, sage ich mal, auch eine präventive Arbeit, möglicherweise sogar für die nächste Generation.
0: Total. Ja. Und das finde ich eine unglaublich schöne Sichtweise, die ja uns leider irgendwie... ja ähm ich will nicht auf unser Krankenkassen- und Gesundheitssystem schimpfen, tue ich aber doch ein bisschen, ne, weil es doch irgendwie sehr... Ne, es ist eben einfach sehr auf Geld fixiert und auf den, ja. auf den kurzfristigen Gewinn in Anführungsstrichen. Und das finde ich so schön, gerade ne, wenn ihr als Verein, und ich arbeite ja auch an, mit anderen Vereinen zusammen, zum Beispiel mit dem Kinderschutzverein Mitmenschlichkeit mhm. e.V., ähm, die zum Beispiel auch ganz klar sagen so, hey, wir finanzieren auch Therapien für Eltern von Kindern. Ja, wir sind ja. zwar ein Kinderschutzverein, aber da hat ja auch das... Kind langfristig was davon, wenn es den Elternteilen gut geht. So Und das finde ich total schön, da auch, ja. auch eben den wirklich langfristigen Blick zu haben für die zukünftige Generation. Ja, total, total. Mhm. Du hast vorhin noch gesagt, einfach nur für mich nochmal als Verständnis, weil ich bin ja nicht aus München, du hast Neuhausen gesagt, das ist ein Stadtteil <lacht> von München. Ja, okay. sorry, das ist ein Stadtteil
1: von München. <lacht> das ist im Münchner Westen. Mhm. Und ist, ich liebe den Stadtteil, aber ich wohne auch hier, deshalb Neuhausen ähm, <lacht> ist insofern besonders, weil wir, ähm, weil wir dort am, am Rand des Stadtteils haben wir eben den Hirschgarten. Das ist ein ganz großer Park ähm, mit tollen, hohen, alten Bäumen. Tatsächlich mit Hirschen das ist ein Hirschgehege. Wow. Und ähm, ich glaube mit dem größten Biergarten der Welt. Oho. Und in also Bayern hat ja wirklich, ähm, ich habe das erst lernen dürfen, als ich in anderen Bundesländern war. Bayern, da heißt der Biergarten wirklich: du bringst dir deine Brotzeit, dein Essen mit und, ähm, und kaufst dir dann beim Wirt beim deine Getränke. Also, du kannst da hm. auch was zu essen kaufen, aber du darfst mhm. wirklich dein, ähm, deine Verpflegung dir mitbringen mhm. und sitzt dann da unter Kastanienbäumen. Den haben wir in Neuhausen, das Schloss Nymphenburg haben wir in Neuhausen. Ja, und das ist einfach so ein ganz schönes Viertel, weil du viele kleine Läden hast und so ein klassisches Wohnviertel mhm. und, sage ich mal, auch gut durchmischt von alten und neuen Häusern. Und,
0: ja, okay. Verstanden. Und ähm, bevor wir noch tiefer in euer Konzept reingehen, äh, einfach nochmal zum Verständnis für diejenigen, die uns zuhören, ist das Traumahilfezentrum, so wie ihr es in München habt, was total Besonderes? Also gibt es das nur in München oder gibt solche Konzepte überall verteilt und man müsste äh, nur mal nach Schlagwörtern googeln, die du uns vielleicht nennen kannst?
1: Also es gibt, ähm, es gibt auch weitere Traumahilfezentren. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir nicht, also wir haben jetzt keine gemeinsamen Trägerverein, sondern da steht mhm. jedes Zentrum für sich. Ähm, ich weiß, dass Augsburg noch eines hat. Ich weiß, dass Nürnberg eines hat. Ähm, mit denen arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Mhm. Ich glaube Würzburg. Und dann bin ich mir tatsächlich nicht sicher, wie es in anderen Städten aussieht. Ich glaube, dann ist okay. es oft so, dass die entweder nur Angebote haben für Betroffene oder nur ähm, Fort- und Weiterbildung für Fachleute.
0: Hm. Okay, also diese Kombi bei euch ist so besonders. Ja, ja. Okay. Und... Darf man sich nur bei euch melden, wenn man aus München und Umgebung ist oder könnte jetzt jemand, der die sich super angesprochen von euch fühlt, auch von weiter her anreisen?
1: Also sag ich mal, für, für diese Beratung sind wir zuständig für München und, ähm, und Oberbayern. Mhm. Das ist dann schon relativ breit. Also es ist mhm. ein, weil München ist ja sozusagen in so einem, ja. Ich darf jetzt nicht sagen, der Rest besteht ja aus Bauernhöfen, aber es sind dann zum Teil noch, ich es mit allen Nicht-Müntern, die zuhören. Ähm, nein, wir haben da auch sehr ländliche Regionen und gerade wenn es dann so Richtung auch rechtes Gardener Land geht, das sind dann schon auch weite Anreisen, die Betroffene da auf sich nehmen. Mhm. Genau, wo wir auch immer wieder überlegen, was, ähm, welchen Vorteil hat so eine zentrale Struktur. Wir versuchen jetzt oder haben dieses Jahr angefangen, Erstmals ähm, stand ganz gut im Bogen, auch zu einem weiteren Angebot, unsere Gruppen auch außerhalb von München anzubieten. Also mhm. gucken mal, wird das angenommen oder mhm. möchten ähm, Betroffene auch lieber diese Anonymität, die sie jetzt in der Großstadt haben, als wenn ich dann in der Kleinstadt oder in einem kleinen Ort bin und alle dann sehen, ah, okay, da oder dort geht die oder der jetzt rein. Genau, aber im Grunde sind wir da zuständig für ähm, die Beratung für München und Oberbayern. Okay. Und wenn jemand sich außerhalb ähm, meldet, dann gucken wir, was könnte es am Wohnort für eine regionale Hilfe geben, wo wir hin verweisen.
0: Okay, das heißt, wenn jemand ähm, jetzt mit Google nicht weiterkommt, wäre das auch schon okay, sich einfach an euch zu wenden und ähm, ihr könntet da ein bisschen Vernetzungsarbeit leisten. Absolut,
1: absolut. Okay. Und was wir zum Beispiel gemerkt haben durch Corona, was so finde ich ein schöner Nebeneffekt war, wir haben ähm, ja immer wieder auch Vorträge für Betroffene, also mhm. in erster Linie für Betroffene, kommen auch Angehörige, kommen auch Fachleute, die sagen, das ist super, ich kann mir in 90 äh, Minuten konfirmiert ein Wissen holen mhm. und da ist so ein Vortrag, ist wirklich, ähm, was ist Trauma, was sind Traumafolgen, wie kann eine gute Hilfe, Unterstützung aussehen? Dann haben wir einen Vortrag zur Bindungstraumatisierung. Wir ähm, werden jetzt im Sommer mal einen Vortrag haben, speziell zur Dissoziation. Hm. Und die haben wir jetzt während Corona, haben wir die umgestellt, auch online. Und das war total schön, weil uns davor Betroffene oft geschrieben haben, oh, ich würde so gern kommen, aber ich kann ja nicht jetzt hier drei, vier Stunden für einen Vortrag anreisen. Mhm. Und ähm, ja, und plötzlich hast du halt diese bist du räumlich nicht mehr gebunden und es war mhm. wirklich schön, weil wir dann, also ich weiß, ein Vortrag, da waren dann auch ähm, ZuhörerInnen aus Österreich, aus der Schweiz dabei und wow. das, ich fand das einfach sehr berührend und es ähm, und mhm. hat total Spaß gemacht und das ist sowas, wo wir gesagt haben, das, das behalten wir bei, auch wenn schön. sich, ja, wenn sich das, Widerlegt, dass wir so einen guten Mix machen, dass wir ab und an Prevenz-Vorträge machen, aber auch bewusst sagen, manche Vorträge oder lass ihn zweimal im Jahr in Präsenz sein, hier im Zentrum und zweimal im Jahr bieten wir ihn ähm, virtuell an, einfach für alle, die ähm, weit anreisen müssen oder die sagen, ich kann nicht gut mit anderen in den Raum sein, ähm, ich mag da lieber in meinem Schutz zu Hause in meinen vier Wänden sein. Mhm. Das finde ich war so eine ganz schöne Lernerfahrung auch. Mhm, das glaube ich.
0: Mega schön. Ja. Und wie ist es bei euch mit, ähm, also gerade mit den Vorträgen für Betroffene, ähm, kosten die Geld? Wie viel Geld kosten die? Hast du da eine Hausnummer für uns? Mhm.
1: Also die meisten Vorträge, die jetzt ausschließlich für Betroffene oder überwiegend für Betroffene sind die kosten 10 Euro oder ermäßigt 5 Euro. Okay. Das heißt, wenn Super Betroffene bezahlbar. jetzt, ja, also wenn die ein kleines Einkommen haben, das prüfen wir auch nicht nach, sondern da vertrauen wir drauf und dann ist es einfach so, dass jemand uns sagt, ich beantrage Ermäßigung, weil, mhm. und dann haben wir manchmal noch, sag ich mal, größere Vorträge, wo wir dann, also zum Beispiel hatten wir letztes Jahr mit äh, mit Luise Wettemann da ging es zum Thema zunehmender Rechtspopulismus und nicht bewältigte Traumata der Vorgängergeneration. Und, ähm, und da, glaube ich, sind es dann 15 oder 10 Euro, mhm. wobei da darf man immer mit uns reden. Also
0: mhm. das find ich da finden
1: schön. sich Lösungen, ja.
0: Ja. Mhm. Okay, und dann habt ihr das auch schon von erzählt. Ihr habt Fortbildung dann auch für ähm, Fachleute, die wo mhm. ihr aber auch sagt, das vom Fach ist ja für euch größer gefasst. Das sind ja nicht nur Menschen, die ganz klassische ärztliche und psychologische Psychotherapeutinnen mhm. sind, sondern alle Menschen, die irgendwie rund um das Thema Trauma arbeiten, gell?
1: Total. Also das können, also es gibt so einige wenige Fortbildungen, die tatsächlich auch therapeutisch tätige Kollegen Kollegen, Kolleginnen eingeschränkt sind, mhm. ähm, weil es da wirklich auch um spezielle traumatherapeutische Verfahren ähm, geht, die du mhm. auch nur anwenden darfst, wenn du die Heilung Erlaubnis hast. Mhm. Aber ansonsten sagen wir, wir möchten auch speziell diejenigen erreichen, die Betroffene wirklich auch im Alltag beraten, begleiten, also sprich Sozialpädagogen, ähm, Erzieher, Krankenschwester, Krankenpfleger oder auch Heilpraktiker, Heilpraktikerin für Psychotherapie, mhm. genau. Also das ist uns wichtig, uns da auch zu öffnen, weil ähm, ich denke, das wäre jetzt ein Fehler, das nur zugespitzt auf therapeutisch tätige Kollegen, Kolleginnen zu machen, weil ähm, ich finde, Therapie ist wunderbar, ist ein ganz tolles Instrument und gleichzeitig ist es einfach sehr hochschwellig und steht gleichzeitig auch nur Relativ wenigen zur Verfügung. Und dann muss ich mhm. schauen, wer sieht denn die Betroffenen eigentlich im Alltag, in deren Lebenswirklichkeit? Und die, diese Berufsgruppen muss ich auch mit einbeziehen, auf jeden mhm.
0: Fall. Das finde ich total schön, dass ihr das so, so offen habt. Ja, doch. Okay, dann haben wir quasi schon mal zwei Bereiche abgedeckt, die für die, die uns zuhören. Weil das ist auch immer super spannend. Ähm, so, Ich sage immer so, 80 Prozent meiner HörerInnen im Podcast sind selber betroffen. Yeah. Ähm, die anderen 20 hören meistens für jemanden zu, also in mhm. der Regel ne, dann für ein pa PartnerInnen, für FreundInnen, äh, yeah. irgendwie, das, dass sie sich informieren über die erlebenswelt und über was es noch so drumherum gibt und dann gibt es so eine schöne mischschnittstelle aus allem ne, wo wo die zwar selber betroffen sind aber irgendwie auch mitarbeiten oder ähnlich sind mhm. deswegen ähm, oder wo der wunsch aufkommt das ist ja auch ganz oft so ne aus aus der eigenen geschichte heraus wo man merkt so oh, eigentlich möchte ich jetzt ne ich, ich fühle mich langsam wieder bereit ich fühle mich fit ich mag es gern weitergeben und deswegen glaube ich sind Beide Angebote super, schön und spannend, dass wir die hier nochmal so ein bisschen näher erklärt haben für alle, die zuhören.
1: Total, total. Und wir haben wirklich auch, ähm, also ich finde zum einen, was du sagst, das ist, das Leben funktioniert in der Regel nicht so trennscharf, <lacht> <lacht> mhm. sondern da haben alle auch unsere Krisen und Lebenserfahrungen ähm, meistern dürfen. Und... Ähm, und wir, können, genau, und wir haben zum Beispiel in einer Fortbildung, wo ich mich jetzt erinnere, äh, mit Melanie Büttner, die ja auch schon bei dir im Podcast war, ähm, die hatte auch eine Betroffene dabei. Und die hat dann auch ähm, wirklich in diesem Seminar, da ging es um Behandlung von Folgen sexualisierter Gewalt, die hat dann erzählt, was ihr geholfen hat und was sie sich gewünscht hätte zum Beispiel. Mhm. Und das war so schön, weil sie einfach auch ähm, geschafft hat, diese Berührungsängste zu nehmen. Und, ähm, und dadurch auch therapeutisch tätige Kollegen Kolleginnen nachfragen konnten, was hätte es denn gebraucht? Oder ich habe Angst, das anzusprechen, ähm, weil ich dann Sorge habe, keine Ahnung, das ist wie ein Deckel von einem Topf, den ich lüpfe und dann, äh, dann kriege ich den nicht mehr drauf, ja? Oder dann muss ich mhm. meine Betroffenen nach Hause schicken und dann geht es der schlechter. Und das war einfach so schön, weil sie so hat. Ähm, teilhaben lassen an diesem Erfahrungswissen mhm. und, ähm, und das finde ich ganz schön. Und wir haben einen Bereich, vielleicht ziehen wir die Gruppen noch mal kurz vor, aber wir ja. haben einen Bereich, der wirklich aus einer klassischen Peer-Beratung auch entstanden ist. Mhm. Genau. Und, ähm, und das, finde ich, ist eine ganz wertvolle Erfahrung auch, die wir ähm, die wir nicht unterschätzen dürfen. Weil ich sag mal, wenn ich nur Profi bin, dann kann ich kein Handwerkszeug zur Verfügung stellen. Natürlich habe ich eine Erfahrung und habe auch eine eigene Lebenserfahrung. Aber ähm, ich habe es eben nicht selbst erlebt. Und ich kann, das ist meine Erfahrung, ich kann nie in dem Maße Hoffnungsträger sein, so wie zum Beispiel du das sein kannst, für deine Survivor-Klings. Also da bin ich überzeugt. Hm. das ist... Ähm, wirklich diese Ressource der eigenen Erfahrung auch als Schatz nutzen zu können, das ist, ähm, das ist was Tolles, wenn das gelingt, ja. Hm, danke. Ja. ja.
0: Das ist auch was, wo was ich ähm, wo ich spannenderweise auch auf meinem eigenen Weg irgendwie am Anfang irgendwie echt Sorge hatte und dachte so, ah, das ist irgendwie ein Manko, das ist irgendwie, äh, ne, ich dachte erst, das sei irgendwie doof, dass, dass mhm. ich das selber erlebt habe. Und dann habe ich mit der Zeit gemerkt, so nee, eigentlich ist es genau das, weswegen die Survivor Queens dann zu mir kommen, warum meine Klientinnen mich tatsächlich buchen und ganz, ganz oft eben auch Therapie begleitend, also das ja. empfehle ich auch immer, Hey, such dir eine, eine Krankenkassentherapie, weil das ist großartig, also auch wenn ich vorhin ein bisschen böse über, äh, über unser Gesundheitssystem <lacht> gesprochen habe, ist es gleichzeitig ein ganz großes Geschenk, wenn man denn dann endlich Zugang zu einem Therapieplatz bekommen hat, ist ja. das ja was, was man ähm, in kaum einem anderen Land so zur Verfügung gestellt bekommt, wie in Deutschland. Ne? Und, und da dann aber ergänzend zu der klassischen Therapie eben noch mich oder irgendwen anders, der, die noch Traumaerfahrung hat, Traumaarbeit macht, das ergänzend alle drei, vier Wochen reicht eine Session schon mhm. total, um dann noch nochmal die Erlebnisse ganz anders einzusortieren. Ja, total, ja. Mhm. Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Stefanie Kramer. Im, Im zweiten Teil kannst du dich darauf freuen, dass wir über das Pilotprojekt Traumamann sprechen. Einem Projekt, ähm, ja genau genommen einem ganz speziellen Angebot für Männer, die häusliche und oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. Du kannst dich auf die nächste Folge freuen. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.